0: Новый художественный театр представляет Федор Михайлович Достоевский «Крокодил». Необыкновенное событие или пассаж в пассаже. Справедливая повесть о том, как один господин известных лет и известной наружности пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка. И что из этого вышло? Часть первая. Всего 13 января текущего 65 -го года в половине первого пополудни Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, образованного друга моего сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда, не столько по болезни, сколько из любознательности за границу, а следственно, уже считаясь по службе в отпуску, и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеевич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея», — сказал он вседовольно. «Осмотрим крокодила». Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее тузенцами. И сими словами... Приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеевича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро. Подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей. Войдя в пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четверта крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из иностранной породы кокоду, и сверх того группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, Стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкой железной сеткой, а на дне его было навершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший как бревно совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства. Так это-то крокодил, сказала Елена Ивановна голосом сожаления и на распев. А я думала, что он какой-нибудь другой. Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас. Он прав! шепнул мне Иван Матвеевич, ибо сознает, что он один во всей России показывает теперь крокодила. Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеевичем, в других случаях весьма завистливым. «Мне кажется, ваш крокодил не живой», — проговорила опять Елена Ивановна, — пикированная неподатливостью хозяина и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтобы преклонить его грубияна. Маневр столь свойственный женщинам. «О нет, мадам!» — отвечал тот ломаным русским языком и, тотчас же приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову. Тогда коварное чудовище, чтобы показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло крыло и испустило нечто подобное продолжительному сопению. «Ну, не сердись, Карльхен!» — ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии. «Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась!» — еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна. «Теперь он мне будет сниться во сне!» Но он вас не укусит во сне, мадам, галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию своих слов. Но никто из нас не отвечал ему. Пойдемте, Семен Семенович, продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне. Посмотрим-ка лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян. Из них такие душки, а крокодил ужасен. О, не бойся, друг мой, прокричал нам вслед Иван Матвеевич приятно храбрясь перед своей супругою. «Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает!» И остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами. Таким образом, все шло прекрасно, и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами, и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства их мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился я, ибо сходство было несомненное». Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте. Но замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро обратился и «Что же увидел я? Я увидел, о боже!» я увидел несчастного Ивана Матвеевича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг, и его не стало. Но пишу в подробности, потому что я все время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. Ибо, думал я в ту роковую минуту, что если бы вместо Ивана Матвеевича случилось все это со мной? Какова была бы тогда мне неприятность? Но к делу: Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеевича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги. Потом, отрыгнув немного Ивана Матвеевича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом, отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом, Иван Матвеевич, видимо, исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга, и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеевич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами. Крокодил поднатужился, вероятно, давясь от огромности проглоченного им предмета, снова раскрыл свою ужасную пасть, и из нее, в виде последней отрыжки, Вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеевича с отчаянным выражением на лице. Причем очки его мгновенно свалились с носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтобы еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении. Крокодил вновь собрался с силами, глотнул, и в миг она снова исчезла. В этот раз уже навеки. Это появление исчезновения еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем от быстроты и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков заключало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул. Но спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тот же же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей «Теперь капут вашему Ивану Матвеевичу!» Не могу даже и подумать, выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжении всего процесса. Сначала, после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами. Потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение... И хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо: О, мой крокодиль! О, мейн Эллер Липстер Карльхен! Мутор, мутор, мутор! На этот крик отворилась задняя дверь, и показалась мутор, в чипце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу. Тут-то начался садом. Елена Ивановна выкрикивала, как иступленное одно только слово «Вспороть! Вспороть!» и бросалась к хозяину и к мутор, по-видимому, упрашивая их, вероятно, в самозабвении, кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и мутор ни на кого из нас не обращали внимания. Они оба выли, как телята около ящика. «Он пропадиль! Он сейчас будет лопаль! Потому что он проглотил канц-чиновник!» — кричал хозяин. Унзер Карлхен, унзер Аллерлипстер Карлхен, Винштербен, выла хозяйка. Мы сирот и без клеп, подхватывал хозяин. Спороть, вспороть!» спароть, заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца. Он дразнил крокодиль! Зачем ваш муж дразнил крокодиль?» — кричал, отбиваясь немец. Вы заплатит, если Карлхен вирт лопаль. Дасвармейн Зон, дасвармейн айнцегер Зон. Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанный мутор. И не менее беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны «Вспороть, вспороть» еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли, наконец, все мое внимание, так что я даже испугался. Скажу заранее, странные сие восклицания были поняты мною совершенно превратно. Мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отомстить за погибли любезного ей Ивана Матвеевича, предлагала в виде следуемого ей удовлетворения наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения, озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова вспороть, ибо такое ретроградное желание здесь – самом сердце пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой залы, где, может быть, в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию, не только было невозможно, но даже немыслимо и с минуты на минуту могло привлечь на нас свистки образованности и карикатуры господина Степанова. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих. Вдруг раздвинулась занавесть отделявшая крокодильную от входной коморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнюю частью тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтобы сохранить за собой право не заплатить за вход. Такое ретроградное желание, сударыня сказал незнакомец, стараясь не переваливаться как-нибудь к нам и устоять за порогом, не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших. Но он не докончил. Опомнившийся хозяин... С ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростью бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся тюрьма вышла из ничего. Елена Ивановна оказалась совершенно невинною. Она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюха, и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеевича. «Как? вы хотите, чтоб мой крокодиль пропадиль?» — завопил вбежавший опять хозяин. «Нет, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодиль. Мейнфатер показаль, крокодиль». «Мейнгросфаттер показали крокодиль, Зон будет показать крокодиль, И я будет показать крокодиль, Все будут показать крокодиль, Я Ганс Европа известен, А ви неизвестен Ганс Европа, И мне платить штраф». «Я, я!» Подхватила злобная немка. «Ми вас не пускает штраф, Когда Карл Лопаль. Да и бесполезно вспарывать, Спокойно прибавил. «Я желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой». Ибо наш милый Иван Матвеевич, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в империях. Друг мой! Раздался в эту минуту совершенно неожиданно голос Ивана Матвеевича, изумивший нас до крайности: Друг мой, мое мнение действует прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины. Эти слова высказанные твердо, с весом, и выражавшие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. Но, разумеется, тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью, слушали несчастного узника. Голос его был заглушенный, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публики, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собой глубоким оврагом. Что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках. «Иван Матвеевич, друг мой, и так ты жив!» – лепетала Елена Ивановна. «Жив и здоров!» — отвечал Иван Матвеевич. «И благодаря Всевышнего проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство, ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и не остроумно». «Но, друг мой, не заботься об остроумии. Прежде всего, надо бы на тебя отсюда как-нибудь выковырять!» выковырить, прервала Елена Ивановна. «Ковыряет!» — скричал хозяин. — Я не дам ковыряет крокодиль. Теперь публикум будет очень больше ходиль, а я буду фуфтих копеек просить, и Карльхен перестанет лопаль. — Кот зей подхватила хозяйка. — Они правы, — спокойно заметил Иван Матвеич. — Экономический принцип прежде всего. — Друг мой! — закричал я. — Сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам... Одним этой каши не сварить. И я тоже думаю, заметил Иван Матвеевич. Но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром спороть брюха крокодилова. А между тем представляется неизбежный вопрос. Что возьмет хозяин за своего крокодила? А с ним и другой. Кто заплатит? Ибо ты знаешь, я средств не имею. «Разве в чёт жалования?» — робко заметил я, но хозяин тот же меня прервал. «Я не продавает крокодиль! Я три тысячи продавает крокодиль! Я четыре тысячи продавает крокодиль! Теперь публикум будет много ходить! Я пять тысяч продавает крокодиль!» Одним словом, он куражился нестерпимо. Корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его. «Еду!» — закричал я в негодовании. «И я, и я тоже! Я поеду к самому Андрею Осиповичу! Я смягчу его моими слезами!» — заныла Елена Ивановна. «Не делай этого, друг мой!» — поспешно прервал ее Иван Матвеевич, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осиповичу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. «Да и тебе, мой друг, не советую!» — продолжал он, обращаясь ко мне. «Нечего ехать прямо с бухты-барахты. Еще что из этого выйдет?» «А заезжай-ка ты лучше сегодня так, в виде частного посещения, к Тимофею Семеновичу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и главное прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш 7 рублей, то передай их ему при этом удобном случае. Это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну». «Успокойся, друг мой», — продолжал он ей. Я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище. «Осмотреться? Разве тебе там светло?» — вскрикнула обрадованная Елена Ивановна. «Меня окружает непробудная ночь», — отвечал бедный узник, — «но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками». «Прощай же! Будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях! До завтра!» «Ты же, Семен Семенович, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеянный, можешь забыть, то завяжи узелок!» Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да части и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной. «Вечером за вход опять четвертак!» — крикнул нам вслед немец. «О боже, как они жадны!» — проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках пассажа и, видимо, осознавая, что она похорошела. «Экономический принцип!» — отвечал я с легким волнением и гордясь моей дамою перед прохожими. «Экономический принцип!» — протянула она симпатическим голосом. «Я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеевич об этом противном экономическом принципе». «Я объясню вам», – отвечал я, – и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество, о чем прочел еще утром в петербургских «Известиях» и в «Волосе». «Как это все странно», – прервала она, прослушав некоторое время. «Да перестаньте же противный, Как вы вздор, – говорите! «Скажите, я очень красна». «Вы прекрасны, а не красна», — заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент. «Шалун!» — пролепетала она самодовольно. «Бедный Иван Матвеевич!» — прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку. «Мне право, очень жаль его, ах, боже мой!» Вдруг вскрикнула она. «Скажите, как же он будет сегодня там кушать? И, и как же он будет, если ему чего нибудь будет надобно?» «Вопрос непредвиденный», — отвечал я, тоже озадаченный. Мне, по правде, это не приходило в голову. До того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач. «Бедняжка! Как это он так втюрился, и никаких развлечений, темно, как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки. Итак, я теперь вроде вдовы», — прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением. «Хм, все-таки мне его жаль». Одним словом выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее, наконец, домой, успокоил и, пообедав вместе с нею после чашки ароматного кофе, отправился в 6 часов к Тимофею Семеновичу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам. Написав сию первую главу слогам приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог, хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем извещаю заранее читателя».